Nu är er det nya generationer som ska ta över och det har blivit mer vanligt och fördela det likrätt. Traditionellt förr i tiden så var det ofta en son som tog över typ så er, det är er inte nödvändigtvis sån ordning. Är er det annorlunda så vara mor eller datter en far och son i en familjeägd bedrift? Du hör på i familjen, en podcastserie om ägarskap från Family Business Norway. Denne episoden handler om kvinner i familiebedrifter. I anledning den internationella kvinnedagen 8. mars er kvinner i familiebedrifter tema for denne episoden. Jeg heter Christian Lydemarstrander, er tredje generasjons eier, stolt eier, av Isola. Det er en 100% familieeiebedrift som lager produkter som gjør at huset ditt er tørt og energieffektivt. Vi har er 16 aksjonærer, altså mine onkler, tanter og fetter og kusiner, og, vi, og fem av dem er kvinner. Og med mig i denne episoden så har jeg to nydelige gjester. Marie Louise Sunde, velkommen til dig. Tusen takk. Du er kirurg med doktorgrad. Men så sa du upp jobben på Ahus i 2019. det var ett uppgör med ukultur på arbetsplatsen. Och så startar du då Equality Check med barnomsvännen Isabel Ringnes. Ja, vad slags ukultur var det på den arbetsplatsen din? Ja, det det hade varit en podcast i sig själv att jag säger. Men det offentliga sjukhus har en arbetskultur som ofta inte är er så väldigt bra. Eh, hvor det är er en liten bruk och kast eh, mentalitet eh, mot anställda och det är er ofta en ganska fruktbaserad ledelse. Det gäller självklart inte alla sjukhus och det är er grad men, eh, men det är er ofta nog till att det är er väldigt igenkännligt för de flesta sjukhusläkare. Så det går på allt för att det är er mycket mycket vikariater, mycket kortsiktiga anställningar, många av mine kvinnliga kollegor som mistet vikariatet när de gick ut i mammapaim för exempel och inte då hade något jobb att komma tillbaka till. Bra du kom där ut av det Maria. Eh, vi ska komma tillbaka till vad Equality Check är er lite senare. Du har ju också en egen familjebedrift som du som jag gläder mig att höra också lite grann mer om eh hurdan det är er att vara kvinna som dig i den familjebedriften. Men allra först måste jag också säga si hej Simone Möxter. Hej. Du är er, du jobbar ju i föreningen Family Business Norway och är er andra generations i Simone Möxter Rederi. Vad vad är er det ni driver med igen? Vi har et offshore-rederi i, I Stavanger, som er eier og driver fartøy. Og så må vi jo spørre, Kristian, hadde du hatt to mannlige gjester, hadde du da introdusert de som nydelige, sånn som du gjorde med oss? Du, det er et kjempegodt poeng. Eh, og det, jeg tenkte ikke på det, at jeg sa det, det skulle være måte, en god stemning. Men, men eh, det er, en, det er eh, en bra ting å ta opp på 8. mars. Jeg er helt enig. Vi er jo nydelige, men det er jo du også. Det kan, ja, ja, ja. Jag tänkte faktiskt inte känna på det men jag ser att det kan missförstås i på denna dagen idag 8 mars. Ja, det var kanske en mönster man ser på hur man introducerar manliga och kvinnliga gäster olikt att en manlig gäst kanske blir mer introducerad på på med rätta men kvinnliga gäster kan bli introducerad som nydliga för exempel. Ja, och där är er det reftmedicin så har er gjort studier på det att på medicinska konferenser så blir väldigt mycket oftare de manliga läkarna introducerat med titel eh mens blir introducerat med förnamn. Så det är er det fint ett mönster. Åh, jag kommer inte över att jag blev skikligt satt ut där. Men det var väldigt bra observerat Simona. Gratulerar. Det var 
Jag verkligen prövade jag gjorde det inte på grund av att det var kön men det, det kan kanske vara underbevisstheten min alltså. Det kan ju det. Det där er man inne på det obevisste då som ja. vi också väl ska snacka mer om. Ja, ikke sant? Men du, låt oss bara starte ett sted, och det gör vi med dig Maria för kan du ikke fortælle lite grann om uh, mitt huvudspörsmål uh, Du äger alltså en familjebedrift. Det är er ett uh, investeringsällskap uh, sammen med mor och far din och uh, dine søsken. Um, og, kan du fortælle lite lite grann om hur han upplever du det är er att være uh, datter i familjebedriften din? Altså, jeg kommer jo fra en familie som er veldig, har varit väldigt opptatt av likestilling på begge sider eh, i mange generationer. Min, eh, altså, jeg er vel femte eh, yrkeskvinne, femte generasjons yrkeskvinne på min mors side. Eh, og på min fars side så har det også varit mye fokus på det egentlig. Altså, farmor var jo også med i motstandsbevegelsen på slik linje med farfar og så videre. Så det har vært, det har vært mye fokus på det. Alltid, så jag upplever att det är er, eh, väldigt likstilt. Vi är er faktiskt också väldigt likstilt i tal. Vi är er ju 50-50 i familjen. Så jag upplever att det och vi är ju inte ett, altså vi är mer i det att investeringsselskap, så det är inte ett driftsselskap som sådan. Um, så det jag upplever det är er väldigt likt egentligen så har jo vi vi är er en familj med väldigt många personligheter som har gått i tydliga riktningar att si. så alla har olika kompetensområden det vill du spela in på vilka processer det är er naturligt att man är er med på uh, typ uh, men jag upplever ikke att det är er någon stor skill uh, där hos oss nej Simon hur är er det hos dere? Uh, kan du se si lite om uh, hur du upplever det att vara datter i i rederiet ditt? Ja, jeg liker jo tro at man har eh, like muligheter, eh, men kanskje ikke jeg er den rette til å svare på det. Men vi, jeg kommer fra en ganske jentedominert eh, familie. med er to søstre og en bror eh, i andre generation og i tredje generation så er det, er det seks jenter og, og to, to gutter. Så det, det er virkelig jentedominert I, I min familie. Men i motsetning til eh, Maria, som kommer med der hun er femte generasjons yrkesaktiv, så är eh, alla kvinnor i generationen för mig har varit hemvärnare. Eh, så det ja. eh, så det har varit några rollmodeller av eh, utarbetade kvinnor. Men i, I vår verksamhet är er etablerat av min min far. Han jobbade extremt mycket och för att för att se familjen så brakt han familjelivet in i, I jobbvärdagen sin och det hjälpte ju oss alla samman både både min bror och min syster och mig. Men men hurdan kände du att alltså runt kökenbordet när det var upplevde du en skill på hurdan deras snackat om det i förhåll till son och datter eller eller var det inte nog upplevde du inte någon skill där? Nej, jag gjorde det och men så är er det ganska stor åldersskill mellan oss och det betyder ju också och nu är jag mycket yngre än mina mina syskon så man kanske lite olika verklighetsförståelse där men jag uppfattar att det med blev blev fortalt att man skulle göra kan man ville men i fall till studie och karriärval men att en av oss måste jobba i redrejä men att ingen av oss blev blev pekt på och När jag gick ut av vidaregående så jobbade allerede både min syster och bror i redrejä så det var liksom i varetatt att det en av oss en av oss jobbade där och min syster som är er äldst sa väl ganska tidigt för att hur gott kunde tänka sig att ta ledelsen och det det var en lösning som hela familjen syns var väldigt god. 
Så bara för att ha det klart nu, hurdan hurdan gör kvinnorna det nå i i rederiet nå Simone? Få en få en få en på vilka positioner kvinnorna har. Ja, i vårt rederi så är er då min sista dagliga ledare är jag medlem. Länge så var jag den eneste kvinnliga styrmedlem i vårt styre, så hade jag varit ejer så hade kanske kvinnandel var varit noll. Eh, fra 2020 så är er kvinnan del var 40%. Eh, när vi skulle finna att eh, to nya externa eh, styrmedlemmar i, I 2020 så hade med det som ett krav att en av de skulle vara eh, vara en kvinna. Och en kvinna som också var god i finans och gärna förnybar energi. Eh, vi gick ut eh, vi gick ut ganska brett för att få tillfång av eh, av kandidater och hade en lång lista så man kan i alla fall inte skylla på att det inte finns kvalificerade kandidater för det var det var många att välja mellan. Ja, så, ja. så ja så kvinnan delen hos oss är er då 40 % i styre, eh kvinnlig dagledare. Eh systrar men har väl ingen kvinnor i ledargruppen så där är er det dåligt. Eh, så vet jag faktiskt inte hur som kvinnan delen är er bland de ansatte men med är er ju i en mansdominerad bransch och så förklarar bland de seglarna så är er det desiderat ett flertal eh, män. Marie, hvis du tar samme status checklist, hvordan fortell, fortell hvordan det står til i din familiebedrift? Altså, vi, min familiebedrift er jo, vi er jo da bare et, et eierskilskap på Tepsi, så vi er oss seks i familien, og der er det der er det 50-50 vi er to, to av hver av søstene ja, så, så, Men hvem, hvem leder det i dag? Altså, det er mine to foreldre der, som er som leder det og som har de største stemme, stemmedelene. Ja, ikke sant. Jeg kan jo bare slenge in her at Isola eh, har jo da en kvinne i styret. Eh, så det er jo da tre eksterne plus, tre, plus to fra eiere. Så eh, av fem nå så er det en eh, kvinne. Och så är er det en kvinna i ledergruppen. Så vi vi är er helt på topp där. Så vi och jag är er ju också leder för valkommittén så vi är er ju igång nu med att finna ett nytt styrmedlem. Och då har vi gått specifikt ut för att finna ett kvinnligt styrmedlem. men vi upplever ju hela tiden att det är er problematiskt. Det är er inför byggebranschen, byggevarehandel. Eh, og, og da, så, så vi må vi må jobbe en ekstra runde for å, for å finne navnene men eh, vi må jo selvfølgelig prøve det med gjorde når vi skulle ha nytt styrmedlem i fjor så tenkte vi at den maritime bransjen den kan eierne veldig godt eh, at vi trengte ikke ha et nytt styrmedlem som kunne bransjen vår og at det var Nei. andre typer kompetansområder som, som vi Nei, ville ha, ha dekket fra de to nye styrmedlemmene så det kan jo kanskje dere også tenke at selv om det er en mansdominert bransje, så er det kanskje ikke et møst at det nye styrmedlemmet kan eh, komme fra byggebransjen, eller kan den bransjen godt. Mm. Og det er ofte en av de klassiske, når man, når man møter den, det de finnes ikke eh, forklaringen, vi skulle gjerne hatt en kvinne eller en minoritet, men det finnes ikke, så er jo det en av de viktige tingene, handler om øh, selvfølgelig hvor man leter, eh, men også hvilke kriterier man setter, og sånn som Simone sier, at man ofte så er det ganske konservativt vad man ser för sig eh, og och där har det ikke varit så mycket ändring eh, men det vart så ändrar världen sig ganska mycket eh, og och väldigt många kan med fördel ändra kriterierna ganska mycket eh, og och få väldigt många gode och lite mer mangfoldiga kandidater att göra det som också vill vara en fördel för för sällskapet. Mm. 
Men i vedtektene i, i valgkomiteen, eller så, så har jo vi formulert det sånn at kompetanse kommer før kjønn. Hva tenker du om det, Marie, at det står så spesifikt en sånn setning? Ja, men da, problem, eller det, det er jo en veldig logisk setning, ikke sant? Vi er ikke så opptatt av kjønn, vi er mest opptatt av å ansette den beste kandidaten. Problemet med det utsagnet er at da går vi utifra at vi er 100% objektive, vi har ingen stereotypier, vi har ingen bias, og vi klarer å identifisere den beste kandidaten. Og i virkeligheten så er det ikke sånn. Og et veldig godt eksempel på det er Hans og Hannas studien, som er en norsk studie som ble gjort av Markseskolen og Agenda i 2014, hvor de ga 100, 102 studenter en tekst som de fikk lese om en toppleder. Og litt om da det er en som hadde vært utdannet på NTNU og LSI, og jobbet i McKinsey og da Statoil, og jobbet nå som en toppleder i et stort internasjonalt selskap og litt om familiebakgrunnen, og så ble de da spurt om å vurdere denne personen. Det de ikke visste var at halvparten hadde lest en tekst som en toppleder som et hans, og halvparten hadde lest en tekst som en toppleder som et hanna, for øvrig så var teksten helt identisk. Og de som leste om hans, de likte ham mye bedre, de vurderte ham som en mye bedre og mer kvalifisert leder. De ville mye heller ha ham som mentor, de ville mye heller ha en ølma med et jobb, de syntes ikke han var sjefete, de syntes han var en god forelder. De som leste om Hanna, de syntes ikke hun var en god leder, de likte henne ikke så veldig godt, ville ikke ha henne som mentor, ville ikke ha en ølma med et jobb, de syntes hun var sjefete, og hun var ikke en veldig god mor. Så noe av problemet der er den tanken om at vi tror at vi er objektive, og det er vi ikke. Vi vurderer mennesker ulikt basert på en hel masse ting, kjønn, etnisitet, alder, hvor man kommer fra, bakgrunn, dialekt, altså alle mulige ting. Så det utsagnet hviler på et feil premiss om at vi vurderer alle likt, og det gjør vi ikke. Marie, du har jo engasjert deg veldig i likestilling, altså generelt likestilling, men også veldig spesifikt mot bedrifter. Og hvorfor har du gjort det? Delvis har jeg nok da, som jeg var inne på innledningsvis, fått inn med morsmelken. Det har vært et tema som har vært veldig viktig i familien i mange generasjoner. Så jeg har vært engasjert i det ved siden av studier og jobb så lenge jeg kan huske, egentlig. Og så har jeg da, ved å gå inn i en mannsdominert bransje, ganske tidlig fra jeg begynte på å studere medisin, så var jeg veldig bevisst på at jeg skulle bli kirurg. Og fikk jo allerede da høre ganske mye sånne kommentarer om hvorfor skal du bli kirurg, og vil du ikke ha familie, sånn underforstått som 18-åring, så må du som dame velge om du skal ha familie eller en mannsdominert karriereotepsi, som ingen av mine mannlige kolleger fikk spørsmål om. Og opplevde jo også ganske ofte på sykehuset en del, at du blir tatt for å være sykepleier da, eller at man får en del sånne kommentarer i første operasjon jeg var med på, da var jeg også på andre øpemedisin, da var det to overleger som sto og opererte. Det var jo da på den avdelingen som jeg var på, så var det bare vanlige overleger. Og tema dem imellom gjennom operasjonen var helt sånn casually, hvordan det er et problem at man har begynt å rekruttere kvinner til kirurgi. Fordi begge to var veldig glad i kvinner, det var veldig viktig. De elsket kvinner, men ikke som kirurger. For det egner ikke damer seg så veldig godt til. Så det var på en måte min introduksjon til det å være med på operasjonen. Så det var veldig tydelig for meg ganske tidlig også at vi har kommet fryktelig mye kortere i Norge enn det vi tenker. I Norge så har vi, og særlig da jeg begynte virkelig å jobbe med det her på rundt 2014-2015, så var det en sånn holdning om at likestilling det er en 
noe vi har vunnet. På en måte, det er et fjell vi har besteget i Norge. Vi er ferdige med det. Vi har vært gode på, på uh, lik rett til foreldrepermisjon og lik rett til... Eller det har vi jo faktisk ikke helt, fordi menn har ikke samme rett som kvinner fortsatt. Men uh, at man har på en måte disse formalitetene på plass. Uh, og så er vi fryktelig mye dårligere på de uformelle tingene og den ubevisste diskrimineringen enn det vi vet og kanskje skjønner og kanskje vil innrømme. Jeg refererte til Hans og Hanna-studien i sted. Den blev jo gjort da i Norge i 2015. Det er en replikation av en Harvard-studie som blev gjort på Harvard i 2000. Og resultatene fra Norge var omtrent de samme fra Harvard i USA, selv om vi liker å tenke at vi har kommet fryktelig mye lengre enn USA, og det har skjedd utrolig mye de siste 20 årene. Men, men var, til den, for det glemte jeg å spørre om, til, til den det studiet der, den testen, var det noe forskjell på om det var mannlige studenter eller kvinnelige studenter? Og hvordan reagerer, var det en forskjell på reaksjoner der? Eh, altså alle i forkant så, så sa alle at de ikke de trodde de vurderte kvinner og menn ulikt. På den norske Hans og Hanna-studien så var det sånn at mennene, eh, det var større forskjell i hvordan mennene vurderte Hans og Hanna enn det var mellom hvordan kvinnene vurderte Hans og Hanna. Men det var fortsatt en forskjell i hvordan kvinnene gjorde det. Og så har det vært gjort andre studier andre steder som ikke viser så stor kjønnsforskjell. Og, og, og dette engasjementet her jo, jo, har jo da gjort at du, du har startet Equality Check. Hva er det for noe? Det er eh, en plattform hvor alle ansatte kan gå in og vurdere sin arbeidsplass eh, helt anonymt. Så der vurderer man, og dette er ting som vi vet at ansatte, både menn og kvinner, altså millennials i dag, er mest opptatt av. Eh, om du opplever like muligheter, om du opplever ubevisst diskriminering, om du opplever en fremtid i selskapet, om du opplever at du er inkludert, og så videre. Eh, og når fem stykker har vurdert sin arbeidsplass, så går det live, så da kan alle se hvordan det er å jobbe der. Så vi kaller det typ en TripAdvisor for arbeidslivet, ja. og så måler vi hele mangfoldsperspektivet. Så vi måler kjønn, alder, etnisitet, legning og så videre, så at vi også da kan begynne å filtrere på subgrupper og se hvordan er det å være kvinne i en bedrift, hvordan er det å være, ha innvandrebakgrunn for eksempel, hvordan er det å være gitt alder. Og så har vi også da utviklet et verktøy for bedrifter, hvor man da, der får bedriftene veldig mye god informasjon, på hva er det som egentlig er problemet i den bedriften, og så har vi også da utviklet et tilleggsverktøy som er mer for internt bruk, som vi har utviklet sammen med forskere, hvor man da kan mappe hele pipeline og legge inn tal på eh, mer objektive tal på de forskjellige nivåene på rekruttering, på turnover og så videre. Eh, og så kan vi da gjennom data og maskinlæring identifisere hva er det som er akkurat problemområdene i din bedrift, og så kan vi foreslå da forskningsbaserte løsninger på hva er det dere skal gjøre for å bli bedre. For det som vi ser er veldig mye av problemet i dag er at det snakkes veldig mye, det gjøres veldig lite. Bedriftene og, og arbeidslivet generelt, de har fryktelig lite data på hva som egentlig er problemet. Og så er det en ganske sånn mytebasert tilnærming, og så iverksetter man da tiltak som man ikke vet om løser det som egentlig er problemet, og hvor man ikke har noe forståelse av evidenskullage i tiltakene, så man vet ikke om de tiltakene man iverksetter egentlig har så mye effekt. Så det er det vi snur med koldtesjekk da. Marie og Isabel Ringnes har jo også skrevet en bok, uh, og jeg var på den boklanseringen, eller den heter jo «Hvem spanderer oss?» som ble gitt ut på Gyllendal i 2019. Uh, og jeg var på den boklanseringen, for det var en åpen uh, boklanseringen. Den gang man hadde åpne boklanseringer. Ja, fysisk i et rom. Tenk hva dere, tenk. Ja, en rom på Gyllendalhuset. Um, og jeg synes, og det synes jeg var et veldig flott arrangement og en fin bok, og, det, og jeg synes dere er en veldig frisk pust inn i likestillingsdebatten, for dere er veldig konstruktive og faktorienterte. 
och och det med obevisst könsdiskriminering och könsstereotypi det jag tänker att det är ganska bevisst men det var liksom två nya begrepp för för mig och när jag gick hem den kom hem den kvällen så var det ju igen fortalt jag väldigt många av de historierna som doktor hade fortalt till till datterman som då var 12 på det tidspunktet för det är det någon av de är er på sån de är er, det är er för dumma det det kanske var det kanske var sån och det um, eh kom bevisst med vad för det som gör ja bidrar till att upprätthålla då den eh både könsstereotyper och obevisst könsdiskriminering. Du Marie, vi som inte var på detta denna lanseringen vad fortell en av de historierna som dottern till Simon hörte då? Ja, nu är er lite usikker på akkurat vilka jag fortalte dig, men typiske eh, typiske historier på det är er jo för exempel eh, som kirurg eh, så har jag upplevt väldigt ofta att eh, uh, at jeg blir tatt for å være sykepleier, for eksempel, ja. uh, når jeg introduserer mig til pasienter, eller uh, hvis jeg introduserer mig som vakthavende lege, at jeg har fått spørsmål og sånn, og jeg har, de, har det ingen ordentlig leger her, og det kan ikke gjerne komme fra en dame i 40-årene. Ja, uh, så så det er, og mange av disse enkeltstående, så er ikke det så veldig alvorlig, ikke sant? Og så blir det ofte sånn, ja, men du, det var jo ikke ment sånn, og herregud, jeg har også fått høre det en gang. Uh, men så glemmer man å se systematikken i det. Ja. Uh, som, og når du begynner å se systematikken, så er det jo ganske, blir det et veldig tydelig Og den, det er denne systematikken som er jo litt interessant å diskutere. Og Simone, hvordan eh, i family business, eh, altså i familiebedrifter, så vet jeg at dere har jo diskutert dette her med hvordan, eh, om, om sønner og døtter har like muligheter eh, i en familiebedrift. Og hva, hva er det dere så når dere diskuterte det? Ja, for det, I, for, I forkant av den boklandsstæringen så hadde jo med en et arrangement på, eller med en lunch under skikonferansen i 2019. Og är er jo den største norske likestilling- og mangfoldskonferansen, og kanskje den største i Europa og, og verden. Og vi hadde da en lunch for våra medlemmer, med kom rundt bordene og diskuterte blant annet, er det, er det annerledes å være sønn eller datter? Och det som var var för konklusion på på flera borna var att det var så annledes det var så kön som var det viktigaste men det var rekkeföljen i familjen så det var eh, de som var äldst alltså äldste datter eh, hade gärna varit den som tog tog ansvar som det med att eh, ja rekkeföljen i i i familjen var viktigare än än kön. Är er det också en lite sån system ett en systemfeil i gåsögonen som passar väl funkar väldigt bra på i podcast tegnet. Eh, altså den där och gömma sig lite bak där arver där räckeföljen som teller. Det det hörs lite ut som det är er min setning i valkommittén. Det är er kunskap som kommer först och så kön. Maria är er det sån typisk sån systemfeil det också? Ja, så aldersdiskriminering er også en väldigt vanlig form for diskriminering og, og stereotypisk. Og så ville jeg også vært interessert i, for der kommer også det ubevisste in at eh, man skal være forsiktig med att stole 100% på sånne typer opplevelser. Eh, nå ser ikke jeg at dere kom, kom frem til feil svar i måned, men eh, det er også en sån typisk rasjonalisering, ikke sant? At ja, nej, hos oss er det faktisk, kjønn er faktisk ikke så... Eh, noe som blir diskriminert så veldig mye mot, men alder er faktisk veldig mye viktigere. Det er jo sånn som vi ser ganske mye når det kommer til likestillingsdebatten, at man, vi er så opptatt av, eh, I, vi er liksom opptatt til, og vi er så opptatt av at kjønn ikke skal telle, eh, at vi er ganske gode på å rasjonalisere eh, årsaks, årsakssammenhengen. 
Så det är er också något att ha med sig. Det kan gott vara att det stämmer att det är er, ålder är er ett viktigare parameter än sen, men att man helt tiden ska vara ganska bevisst på de konklusioner folk drar, för de konklusioner man drar är er ofta väldigt 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 präglat av av bias allerede. Vad tänker du om det Simone? Ja, så tror jag det ser jag att det har varit internationell forskning på inom familjebedrifter i den grad och kanske det är er en myte att kvinnor är er mer ene sig mer i omsorgsroller och att kvinnor då i större grad ändå på världen chief emotional officer eller chief family, family officer att du har kvinnor som tar med de rollerna för av familjestyring eller de sitter i i typ ägarstyrningsorgan och i större grad än sitter i operativa stillingar. Uh, det tänker jag är er en myt men passa på eller kanske man som som föräldrar då måste tänka att at nästa generation blir likt alltså jenter och gutter nästa generation blir likt exponerat för både de mer verksamhetsnära rollerna och de mer familjestyrningsrollerna. Men så vet man ju att familjebedrifter som som håller samman över tid så är er familjesamhåll en av även om nyckelfaktorerna för för att förbli familjeheter över tid så kanske då går för ännu större anerkännelse för de att det sitter i en var ledare av ett ägarforum eller sitter i sån typ av familjestyrelseroller ska vara lika viktiga som det att sitta i i styrebedriften eller sitta i ledargruppen. Marie i boken Vänspanderer som du har skrivit på denna boklanseringen var Simon var då så så skriver ju det om undervärdering av kvinnor kallt imposter syndrom. Um, kan du fortælle lidt om vad det är? Er? Ja, det är er jo lite det som jag var inne på i sted med Hans och Hanna studien som ja. den visar för exempel det att vi ubevisst så vurderer vi folk forskjellige, og vi har en tendens til å, en, en man og en kvinne med samme kvalifikationer. der har vi en tendens til att tänka at mannen er mer kvalificerad än kvinnen, og så ser vi ikke helt at det, vi gjør, at det er det vi gjør. Og det finns mange andre studier på det også. Det, hvis du ser på, på uh, investeringer, for eksempel, så er det veldig mange studier som viser at, uh, særlig en svensk, uh, for å referere til noe som er litt, uh, litt nærmere hjemme, så är er en svensk ganska nylig studie som har sett på fördelningen av venturekapital i Sverige statlig venturekapital eh de ser att alltså generellt så går ett cirka 2 av venturekapital går till kvinnor. Och så är er det många som då säger att ja men det är er för de kvinnor är er inte kvinnor är er inte riskvilliga, kvinnor är er inte grundertyper, det kvinnor väljer annledes. Eh och så har man då börjat att se lite mer ned på då så är er det då denna studien fra, fra Sverige för exempel som visar att när du har kvinnor och män som pitchar akkurat samma eh, akkurat samma type eh, projekt eller sällskap så eh, vurderas businesspotentialen i männen väldigt mycket större. Man är er mycket mer upptatt av den potensiella uppsidan. Eh, men som är er kvinnorna så vurderar man eh, businessplan som är mycket mindre eh, spännande, mycket mindre eh, realistisk och man är er mycket mer upptatt av att beskydda nedsidan. Så att vi eh, poängen med det att vi undervärderar kvinnor är er att vi har alla de stereotyperna som gör att vi vurderer faktiskt ikke en man och en kvinna likt dessvärre framdeles i 2021 men så rationaliserar vi det ofta med andra ting det är er ikke fördi att det är er en kvinnlig grundare det är er fördi att akkurat detta businessprojektet det syns ikke jag har så väldigt stort potential eller det är er ikke fördi att han är er en bedre ledare än Hanna det er bare Hanna är er ganska chefet och lite sympatisk och det funkar ikke så bra som chef Men er det, er det sånn at, fordi disse stereotypene som du nå snakker om, har kvinnene en jobb selv å gjøre i det for å ikke havne selv i stereotypene? Eller er det bare utenforliggende ting som må endres? 
Ja, og det er jo litt den klassiske som vi har vært eh, kanskje litt for raske på ballen på de siste årene, at kvinner må bare... Altså, der er det Sheryl Sandberg som skrev boken Lean In, for ikke så lenge siden, som blev en veldig sånn farsåt, at kvinner må bare lean in, kvinner må bare være mer på, kvinner må bare stille høyere krav, kvinner må bare gå for ut. Eh, og så er, det ikke, så er det på en måte ikke det som er problemet. Da. Der er det også en del masse studier som viser, altså ta lønnsforandringer for eksempel, eh, menn har høyere lønn enn kvinner, eh, men lykkes mye oftere i lønnsforandringer enn kvinner, Eh, og da eh, tenker vi at ja, men det er fordi kvinner må bare forhandle sånn som menn gjør, kvinner må bare være like på ballen på lønnsforhandlingene som det menn er, og så har det kvinner fått samme lønn. Og det har de forsket på på Harvard for eksempel, og så ser de at når kvinner forhandler på samme måte, samme kontekst som menn, så lykkes kvinner sjeldnere. Eh, eh, man, måte, man er ikke så redd for å miste kvinnene, så man sier at det ja, er greit, hvis du slutter, hvis ikke du får det som du vil, så bare slutt du. Eh, det sier man ikke til mennene. Eh, og så ser man i tillegg til at kvinner lykkes sjeldnere, så, eh, så får de ofte en sånn flashback-effekt i at man liker dem dårligere, fordi en, en man som, som står veldig på egne krav, det er, han passer med den mannlige strategien om å være på og kjempe sin egen sak og liksom uh, be out there. Uh, en dame som gjør det krasje med den strategien som Simone var inne på i sted, at vi tenker at kvinner skal være litt mer omsorgsfulle og litt mer opptatt av andre mennesker enn seg selv. Uh, og en kvinne som da forhandler på den måten liker veldig dårligere. Uh, ref, hvorfor man ikke liker Hanna så godt som hans uh, og så vet man videre også at det å bli likt er en av de viktigste grunnene for å kunne bli forfremmet senere sånn at uh, jeg mener at vi har vært alt for opptatt av å si hva er det kvinner kan gjøre i dette for at andre skal uh, behandle kvinner og menn likt og så må vi være mye mer opptatt av å kollektivt som samfunn se hvilke bias vi har og hvordan det påvirker kvinner så jeg, uh, jeg mener definitivt at vi dette er en mye større samfunns- og strukturoppgave enn det er hver enkelt kvinnens oppgave og kjempe imot alle de stereotypiene hun møter. La oss uh, gå litt tilbake til uh, familiebedriftene. Fordi, uh, Simone, jeg vet at du har en del fakta på hvor dårlig eller bra det faktisk står til. Uh, hvor involverte er kvinner i det å eie, styre og lede norske familiebedrifter? Hva har, hva har du funnet? Ja, hva, Hanseskolen BI de har jo et senter for, for eierstyring som har en database eh, på ja, eierdata, rett og slett. Så, eh, når vi ser på eierskap, så er, eh, er det 20 prosent av... Eh, 10 prosent av eierne i familiebedrifter er kvinner. Jeg var litt overrasket over at det ikke var høyere, eh, faktisk, men det, det, det er det, det er 20. Eh, og da skal vi jo ta med oss definisjonen som BI bruker på, på familiebedrift. Så de, eh, for at de defineres som en familiebedrift, så er, skal det være minimum 1-50 prosent av en familie. Så hvis du har en bedrift som er et mindre enn 50 prosent, som ofte er tilfellig børsnotert, så blir det ikke vurdert som en eh, familiebedrift i de starter på seg. Så av de da som har flere enn 50 prosent, så er det 20 prosent av eierne som er, som er kvinner. Og det, det er, de som er tilbake har data fra 2000 til 2018. 20 prosent var det i 2018, men det har vært ganske stabilt mellom 19 og 21 prosent i den tidsperioden. Og ja, så 20 prosent er i antall, og når du ser på hvor mye som er eid av kvinner, så er det 17 prosent som eier litt mindre enn det med i antall. Så her tenker jeg det, her er det rom for, for forbedring. Eh, I styrerommet så er, jo, så er tilstanden litt bedre. Eh, de børsnoterte selskapene har jo siden 2008 hatt et krav om 40 prosent kvinner i styret. Og de familieeidbedriftene er ikke så langt under dette tallet. Det er 36 prosent av styremedlemmene som er, er kvinner. Og og det er jo både ASA og altså børsnoterte og AS som er, 
som är er i det talet där men flertalet är er, är er AS av av familjebedrifterna. Så här, hvis du ska samlingen här med de inte familjeägda så är er det 22 procent kvinnandel i de inte familjeägda. Så här är talen bättre från familjebedriften och det är er också en stabil tal. Det har varit en stabil alltså i den perioden från 2000 när databasen började så var det 32 procent till då var 36 procent i 2018. Så det har varit en stabil Vet litt, Simone, før vi går på daglig leder, altså Marie, når du hører tallene her for eierskap og styrerommet, hva, hva tenker du da? Altså det som jeg tenker er veldig interessant med familiebedrifter er at der kan vi jo kanskje faktisk se et generasjonsskille før vi ser det andre steder. Nettopp fordi at nu er det nye generationer, som skal ta over, og det har blitt mer vanlig å fordele det likret. Tradisjonelt før i tiden så var det ofte en sønn som tog over, typ sånn er det er ikke nødvendigvis sånn ordninger. Og da kan man få en eierbase som er mye mer kjønnsfordelt, og det kan bli ganske interessant for, for samfunnet og hele den sektoren videre. Mm. Og da, mine damer og herrer, er det klart for de spennende tallene fra Simone om daglig leder. Vær så god. Og daglig leder så er det 20 prosent av de familiebedriftene som har en kvinnelig daglig leder. Så vi har akkurat gjort en analyse sammen med, altså Foreningen Family Business Norway har gjort en analyse sammen med EI, hvor man sett på de største bedriftene. Da har man sett på 300, de 375 største bedriftene i Norge, og av de 132 familieeide. Og av de så er det kun 6 prosent kvinnelige ledere. Og der ligger snittet på 10 prosent. I de 200 største norske selskapene, der er det 10 prosent. Der er det jo ja. litt under, men ikke så mye under. Akkurat. Så det er jo, altså i uh, kvinnandelen blant ledere i det offentlige politikken er jo betraktelig høyere, så man har jo helt klart, uh, det er et potensial i, I, I de familiebedriftene. Uh, og hvordan det står til ledergrupper og ansatt totalt, det har jeg ikke tal på. Nej. Og disse tallene, Simone, hvordan passer det in i familiebedriften din? I min familiebedrift så er vi jo da veldig, eh, siden vi er, er flertall av døtre, døtre, så er vi jo eh, en bedrift som er dominert av kvinner, som er har eh, med ni eiere, for det er på andre og tredje generasjon. Og eh, man har blant eierskapet en, en 66 procent kvinnor som är er i vår bedrift. Og så har jag ju som inte tidigare, man har en kvinnlig daglig ledare och man har 40 procent kvinnor i i styrelserummet. Och för dig Marie, är er, er disse tallene på på daglig leder um, känner du dig igen i det i i i tal som du ser på i, I, I forbindelse med generell likestilling, eller i din egen familiebedrift? Ja, så i forbindelse med likestilling så er det veldig eh, typiske tal. Det som vi ser eh, i samfunnet generelt er at de, de områdene hvor det er krav til en viss representation, ta ASA-styret for eksempel, så er det 40 prosent. Og så ser vi at i linjeposisjoner og, og viktige resultatposisjoner så er det fortsatt en veldig stor overvekt av av män i de 200 største norske norska så är er det 10 % av av toppledarna som är er kvinnor så det är er fortsatt en lav representation där och hvis man ser på utnämnelsen i de stora norska sällskapen så är er det väldigt mycket oftare att utnämnas män än kvinnor fortsatt och samma hvis du ser på styreleder för exempel eh så är er det en väldigt lav andel jag tror det är er 7 % eller sånt som är er, av styrelederne som er kvinner. Så ja. det er et område som det, det, det er bedring, men det går väldigt sakte, eh, og kanskje saktere än vi tror, og der møter vi jo eh, veldig ofte det generasjons... Eh, 
argumentet med att ja men detta genspeglar tiden som var och eh, så nu har ju världen kommit väldigt mycket längre så eh, detta kommer att ändra sig väldigt fort eh, men så ser vi att det gör det inte. Eh, ifølge World Economic Forum så har utvecklingen utvecklingen har också i Västeuropa stagnerat eh, og och ifølge deras så har det gått bakover sedan 2016 faktiskt. Ja. Så jag tror med dagens tempo så vill det ta över 200 år och bli ekonomiskt likställt. Och vad må till för att göra det? Ja, då må man katalysera ändringen ganska mycket raskare och där er man inne på det som jag också sagt om inledningsvis att nå sedan 2017 så har likhet varit mycket mer på agendan och det är er väldigt bra. men förlöpigt så pratas det väldigt mycket. det görs inte så mycket när många bedrifter är kan gärna hålla föredrag och vara med på konferenser och gärna se si att de är er upptagna av det. Men när det kommer att göra de tingene som krävs så är er det fortsatt väldigt mycket famling och väldigt mycket lange interne processer för att få det till så vi är er på något eh, lite sån fem år bak klima eh, i att eh, klima var ju länge på agendan och så är er det egentligen sedan 2015 att att eh, mer har varit eh, krav till resultater i tillägg till eh, krav till eh, att man pratar om det. Hmm. Så vi har väldigt troen på att vi, vi har ju sett nå lite grann att 2020 var ett mode lite 2015. I 2015 så fick man Parisavtalen, man fick en del eh, viktiga eh, ting på klima. 2020 har varit lite året upplever vi hvor likställning och mangfold har gått för att vara ett sånt CSR buzzword till att bli ett mycket mer business imperativ. Och det skönner bedriften i större grad och nu är er det mycket större stakeholder demand på faktiskt resultater och inte bara och inte bara prat och där kan ju ägare och familjebedrifter vara en väldigt viktig aktör som stakeholders i att katalysera den ändringen i att kräva resultater och inte bara att man har ett pent dokument på det. Så då bör man i det du säger nu bör man tänker du sätta någon såna krav till alltså starkare krav till hur många kvinnor det ska vara i ett styre, hur många dagliga ledare det ska vara i familjebedrifter, hur många kvinnor det ska sitta i styrerummet i i familjebedrifter. Altså jeg tror man ska ha tydliga krav på representation i sällskapet. Eh, og så ska man ha tydlig mål på det eh, Og vad de målene skal være Det vil jo avhenge litt fra bedrift til bedrift men, men at man skal ha mål på det Det tror jeg er veldig viktig Og når man har satt de målene Så må man også måtte, inkorporere det i strategien Og i eh, kopiene eh, Og de lederne og mellomlederne Som måles på kopi Det må være en del av det Og man må incentiveres eh, Som alle andre mål eh, i bedriften For hvis ikke så, så vil ikke det bli prioritert Og det har kanskje vært noe av problemet til nå At det, det har ikke blitt operasjon De måtte, vidløftige tankene man har hatt Har ikke blitt operasjonalisert i bedriften mm. Marie-Louise Sunde Er du klar for et lyttespørsmål? Absolut. Simone, er du også det? Ja. Ja, her kommer det. Jeg upplever at kvinner i vår familiebedrift ikke er interessert i å drive bedriften videre fordi de ikke tør. Vad skal til for at de skal stå upp og løfte bedriften fremover til nästa generation? Ja, jag vill ju säga si att det är er ett ganska stereotypisk ganska för du har fått många fördomar packat in i ett spörsmål att kvinnor inte tör 
kvinnor har andra ambitioner och att kvinnor bara måste step up their game för att komma till. och ja. eh, där vill jag se si att det det med att kvinnor inte törr kvinnor har andra ambitioner, det har vi massor forskning på som visar att det inte stämmer. Men kvinnor får ofta en annan exponering och de möter ofta väl mycket mer hindre på vägen än det män gör. Men en gång kvinnor får barn så är er det en extra byrde för kvinnor, men det inte blir det för barn och bara som en fun fact där så vet vi att en kvinna som blir mor blir obevisst uppfattad som mindre kompetent, mens en man som blir far blir obevisst uppfattad som mer kompetent. Så jag ville snudd helt på det spörsmålet och sagt vilken är man säker på att man exponerar kvinnor och män likt eller de yngre generationer likt och bygger man lika möjligheter från starten av och det går på allt från hur man snakker om ting, vem man inkluderar, vilka förväntningar och förutsättningar man har. Ta mitt exempel istället som att jag alltid blev mött med som 20 år och med sin student som skulle bli kirurg att är du varför väljer du bort karriär, väljer du bort familjemöjlighet för att bli kirurg? Underförstått så fick jag helt enkelt beskämmat för att för jag var 20, du måste välja om du ska ha man och barn eller en karriär. men det är er ett valg män blir stilt i det hela tatt. Og det er nok, hvis män hade blivit stilt för det valget så är er nog många som hade valt annorlunda där också. Så jag ville eh, sagt till den lyttern att man kanske skulle gå lite i sig selv och studera egna bias eh, og och eh, och vara av då eh, faktisk exponering och möjligheter fra starten av. Ja, jag tänker ju alla kan vara lite bevisste på hur som introducerar varandra både om förandra men och och tillverksamheten alltså det det är er att sitta i att jag har fått mig lite utanför av att säga någon någon styrmöte hur liksom jargongen för möte börjar handla om bil jag är er så intresserad i bil eller att många av de andra i styret och ledargruppen har varit på ett arrangemang sammen som jag inte var på alltså det måten man Men har det något med könna att göra då? Nej men måten du småsmakar på som gör att någon känner sig utanför och i alla fall visst du är er liksom den eneste Hvis du er en eneste kvinne i, I rummet, så sørger for at folk føler sig liksom velkommen og inkludert. Altså, det er en del små måter på hvordan styreleder in, in, eh, aktivt spør deg og henvender sig til deg i, eh, I møte, hvor du blir plassert i møterommet, om du alltid blir, blir du glemt hvis møtet blir flyttet. Eller, altså, det er noen sånne små ting på å gjøre at vi, eh, man blir inkludert, da, som gjør at det er lettere kanskje, å gå og melde seg melde sig på och engagera sig. Men jag måste säga si att personligt det akkurat de, de perioderna jag har varit i permission har varit perioder då det har varit väldigt lätt att engagera sig i familjebedriften för det är er ett sted du varför kan ta med dig en en baby under armen så är er det till familjen. Um, och jag har haft en en mor som är er, har en mor som är er väldigt på tillbudssidan och sitter barnvakt. Så så för för mina barn bytt på skolan så hade de alltid med mig till stavanger när jag hade styrmöter och jag tar det med på kontoret och min mor har som sagt varit mycket barnvakt både för mig och min syster och möjliggjort att med har jobbat väldigt mycket med har kunnat jobbat mycket för att hur har hjälpt oss att ta och passa barn. Så det är er ju och eh hur sen storfamiljen eh ja hjälp möjliggör då att du kan engagera dig. Det är er jätteviktigt bara som en fun fact eh bara som en fun fact på det du sa i sted Simone så här Helene Ure skrev en bok som heter Vem sa vad eh hvor hun har bland annat sett på detta med småtalk. Eh, og där har hun sett att när det står en gruppe eh, kvinnor och pratar och det kommer en man bort så ändrar kvinnorna tema helt för att inkludera mannen i den samtalen. Eh, men när det står en gruppe män eh, och småtalkare och det kommer en kvinna bort så görs det ingen ändringar i praten för att ta den kvinnan in i in i diskussionen. Så det är er också ett viktigt poäng i det och 
tänk på att vara inkluderande eh, i såna typ av Yes. Ja, det är er sån det är er otroligt viktigt att höra på och snacka om detta för det är er sån man inte tänker på i vardagen kanske. Väldigt bra. Tusen tack Marie Louise Sunde. tusen tack också Simone Möxter. Jag heter Christian Lidemarstrander och du har nettop hört en episode av I familjen, en podcastserie om ägarskap laget av Lydeproduktioner för Family Business Norway. Och till slut, Marie Simone, gratulerar med 8 mars. Tack, ni måste.